0: Alô a todos, sejam muito bem-vindos ao podcast em Banho-Maria, bom ano, este é o primeiro episódio do podcast 2024 e hoje voltamos a falar sobre nutrição infantil. O peso é um tema preciso só delicado e algo que trouxe recentemente ao podcast. Se para adultos a matéria já é controversa, falar de peso nas crianças não só gera opiniões várias como pode trazer também consequências para os mais novos, especialmente quando não é feito adequadamente. No mundo exposto ao comentário alheio, as crianças não são exceção. E é por isso que trouxe a Marta Gorgulho para nos falar em detalhe sobre o assunto. A Marta é nutricionista na área pediátrica, procura descomplicar a alimentação materna e infantil e além da parte clínica, tem um projeto e marca com a Ana Rita que também já veio aqui ao podcast, que se chama Com a Comida Não Se Brinca. Tem ainda a sua página, Feliz à Mesa, que vou deixar nas notas do episódio. Ele é a está a viver do momento no Reino Unido. Sem mais demoras, vamos ao episódio de hoje. Espero que gostem e até já. Alô, Marta. Olha, antes de mais, obrigada por estares aqui. Nós estamos a gravar, na realidade, no mesmo, no mesmo país. Tu estás aqui no Reino Unido também. Uh, pena não estarmos na mesma cidade porque senão gravávamos presencial que era muito mais giro, não era? Um, mas ainda assim uh, estou, estou muito contente por estar a gravar contigo já tivemos aqui imenso tempo a falar sobre uma série de outras coisas um, e hoje vamos trazer um tema que eu acho que é particularmente importante talvez controverso um, pode trazer aqui algumas uh, pode ser... Provo pode provocar no bom sentido uh, e acima de tudo que seja um momento de reflexão também para mim para nós não é enquanto enquanto profissionais de saúde mas para quem nos está a ouvir uh, que tem crianças que lida com crianças profissionais de saúde também portanto estou aqui muito entusiasmada porque acho que há algumas perguntas que eu tenho em mente fazer-te que podem agitar um bocado as águas. Nós vamos falar, acima de tudo, do peso, uh, do peso uh, na, portanto, na, nas crianças, na idade infantil, e gostava de começar por te perguntar como é que é a progressão do peso de um bebê, se existe algum peso uh, considerado adequado à nascença, porque, e não me quero estar a alongar muito e quero dar toda a palavra do mundo, uh, mas, não sei, antes de estudarmos nutrição, havia, eu costumava ouvir, Sei lá, minha mãe comentar, ah, a Margarida nasceu com não sei quantos quilos e não sei quantas, etc. E as pessoas dizem, pá, que o um bebê é grande, ah, é um bebê pequeno. Portanto, há aqui algum um peso considerado adequado, o que, o, como ponto de partida, não é? O bebê nasce. O que, é que, o que é que nós sabemos acerca do peso que deve ser, ou que deve estar entre os parâmetros adequados? Ok, ótima pergunta Margarida e
1: pronto, queria aproveitar para agradecer o convite, também estou muito contente por, por estar aqui e antes de responder à tua pergunta, eu queria só dizer que acho que esta conversa é exatamente isso, um momento de reflexão, ok? Neste tema há muito poucas respostas certas e eu comecei a estudar esta questão por necessidade, por, uh, quando, estava, quando estava no meu, no meu estágio em nutrição comunitária e tive contacto com crianças, foi uma questão que me surgiu, porque eu estava um bocadinho aflita, como é que eu abordo esta, esta questão do peso com crianças de forma correta, não é? Sem que elas vão para, para casa de alguma forma assustadas ou malingradas ou até tocadas de uma forma mais emocional. E quero dizer que eu acho que esta conversa não é só para quem está preocupada com o peso da sua criança, ou com foco em crianças gordas, ou com corpos maiores, ok? Eu acho que é essencial que toda a gente que lida com crianças, sejam nutricionistas, outros profissionais de educação, professores de educações de infância, educadores de infância, um, pais, outros familiares, ok. Eu acho que toda a gente que tem contacto com crianças de forma. Uh, frequente, precisa estar sensibilizada para estes temas, porque é só assim que os conseguimos evitar, ok? Um, evitar, no sentido de evitar, evitar as consequências que podem uh, vir de, uh, destas, dest, destas questões. Um, e depois, respondendo, respondendo a tua pergunta, pronto, logo uh, após o nascimento, se, se há um peso adequado um, e como é que isto funciona? Então, é, é verdade que temos, temos Uh, digamos uh, Balizas, não é? que, que nos dizem uh, o que é um um bebê com, com com baixo peso ao nascimento ou com excesso de peso e estas, estas referências é, o, é que nós devemos ter em conta lá está, porque elas podem representar riscos de facto para a saúde ainda assim uh, para além destas referências máximas ou mínimas, temos um intervalo grande ou seja, não existe um peso único que, que é considerado saudável para um bebê. Há todo o intervalo e há todo, uh, toda uma questão uh, genética, de como correu a gravidez, pronto, e, imenso contexto que tem que ser posto, posto em causa quando avaliamos o, o peso, seja do adulto, seja, seja de, de um bebê ou uma criança. Uh, e após o nascimento, uh, digamos um bebê termo, saudável, não é? Após o nascimento, como é que este, como é que este processo se dá então? Uh, Imaginemos, o, o bebê nasce com determinado peso e nos dias a seguir ao parto o que acaba por acontecer é, é que o bebê acaba por perder peso naturalmente. Okay? O bebê perde cerca de 10% do, do seu peso corporal e se estiver tudo a correr bem, se a amamentação estiver bem estabelecida nas semanas seguintes o bebê vai recuperar esse, esse peso. Uh, e depois há aqui uma evolução gradual uh, de... de na, no que se chama a curva de percentil é? ao longo do tempo uh, vão sendo feitas pesagens e medições uh, que nos vão indicando como é que está a acontecer uh, o peso o, o, o crescimento, o peso um, de, um, daquela criança lá está apesar de, de existirem percentil e existirem estas referências isto não quer dizer que uh, uma criança que está em certo percentil seja mais saudável do que, do, do que uma, uma criança que está num, num percentil oposto okay? uh, e isto é um, uma questão muito importante nós, nós considerarmos porque eu acho que especialmente em Portugal ainda há uh, muito esta pressão para todas as crianças estarem no percentil de 50 com, como se fôssemos todos bonequinhos cheios de uma, de uma fábrica e tivéssemos de ter todas as mesmas características um, e é, é importante se aqui um bocadinho que um bebê no percentil
0: 15, pode ser tão saudável que um bebê no percentil 75. Ok, claro. Isto é, também, no fundo, é um bocadinho como os adultos, não é? O peso isolado não nos diz grande coisa, é, é, implica sempre um contexto. disser um, se muito bem que Eu achei interessante o facto de, de teres interessado e teres ido pesquisar mais sobre este tema, também para minimizar o impacto que isto possa ter nas crianças porque, de facto, se este tema for mal abordado e esta coisa mesmo de, dos pais fazerem um comentário de, ah, ele nasceu com não sei quantos quilos, era um bebê grande, um, se isto, se for uma criança ou um adolescente a ouvir isto e que possa ter já questões, já sementes plantadas que podem originar aqui outros problemas a nível de, de, da sua percepção do corpo e, e questões mais ligadas à sua saúde mental... Pode ser, pode ser aqui um gatilho, não é? Portanto, ter cuidado e, e, e concordo contigo que acho que isto é uma conversa que toda a gente, mesmo aquelas que não lidam diretamente com as crianças, um, que, devem, que devem pensar, não é? Porque todos nós já fomos crianças e se calhar até pode ser um motivo de reflexão para perceber como é que foi a nossa a nossa infância e o modo como isso possa eventualmente ter condicionado a maneira como nos vemos nos dias de hoje, porque a verdade é que isto já nos, já nos vais falar um bocadinho mais à frente, pode depois também condicionar a forma como, um, como vemos o nosso corpo e como, como lidamos ah, com assim isso. De... Falaste aqui Sim, que...
1: Falaste ah, que... Ah, Estava-se estava a de... concordar com o contexto.
0: Não, à vontade, isto é, é uma... vai, vai correndo, é uma conversa... Vamos, vamos falando. Aliás, estávamos a dizer antes de, antes de gravar, eu não vou editar isto, só para a malta também ficar aqui <risos> com a ideia do que é que, do que, é que acontece, que, que isto é mesmo a ideia é que seja mesmo uma conversa descontraída e assim um bocado em jeito de café, uh, também para podermos trazer alguma leveza a temas que às vezes têm uma complexidade e, e que são difíceis, não é? Portanto, cá que aqui questões que já vamos falar um bocadinho mais à frente, que podem ser bastante complicadas de, de lidar. Falaste aqui nos percentis, explicaste-nos que, que mesmo que um uma, uma bebê esteja no, no percentil 15 ou num percentil mais elevado, não significa que tenha, de facto, um problema de saúde. Portanto, uh, isto depois também tem a ver com a evolução uh, e todo um contexto uh, que, que, que a criança, que o bebê tem. Uh, mas para quem nos está a ouvir, que está sempre um bocadinho mais à procura de, de aspectos mais práticos e que eu acho que, que aqui pode ser, pode ser importante alertar. Quando é que os pais devem ficar mais preocupados? Que sinais é que devem ter, uh, ter em conta? Tu falaste aqui nesta perda de peso inicial, mas e se o bebê continua a perder peso? Existem outros sim. sinais de alarme que, que, que os pais devem estar atentos ou nem por isso?
1: sim Então, lá está, os percentis servem como uma forma de nós monitorizarmos o crescimento do bebê ao longo do tempo, não é? Também podemos aqui alguma referência se está a crescer como esperado, se o crescimento está a ser saudável, não é? Uh, quando é que isto se pode tornar problemático? É, é também importante perceber que oscilações nas curvas até são comuns e normais, ok? Não não, não é necessariamente perigoso ou, ou, ou mal uma criança a descer um bocadinho na curva ou subir um bocadinho. Oscilações ligeiras. São, um, são normais, mas lá está, é a, a criança manter-se na sua curva de crescimento ao próximo dela que nos indica que está tudo, está tudo a correr bem, quando há um, 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 uma oscilação grande, mais acentuada, se calhar a criança muda de percentil de repente, por exemplo, seja para cima, seja para baixo, ok, aí se calhar nós temos que tentar olhar para para o contexto tentar perceber o que é que causou. Por exemplo, é muito comum, as crianças ficam doentes, especialmente quando vão para, para a creche, por exemplo, é muito comum que a altura de doença, perca um bocadinho de peso e ali o percentil. Okay? Mas aí há uma justificação, e se quando a criança recupera, eventualmente volta a, 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 a ganhar peso e, e continua saudável. Okay? Ainda assim... Uh, quando é que isso se torna preocupante? Porque há mais sinais do que só a descida do peso, não é? Um, por exemplo, uh, o estado de espírito, a energia, o bem-estar do bebê diz-nos muito. Se é um bebê bem que normalmente era bem disposto e tinha energia e estava muito atento e seguia-nos muito com os olhos e sorria e tinha muita energia e de repente se calhar está mais apático, já não tem muito interesse em brincar, se calhar aí temos algum... Uma, uma indicação de que esse cansaço, digamos hum. assim, não é saudável. Outra coisa uh, que podemos analisar é também um, a fraqueza do cabelo ou das unhas, um, e, e uh, um, a alterações, da cara, alterações, alterações nos cocós também, exatamente o número de, de fraldas, a cor das fraldas ou o cheiro das fraldas também, ou até a falta de fraldas. Uhum. Okay. Um, tudo isto são, são indicadores que nos, nos dão um, aqui uh, alguma ideia de como está o bem-estar geral de, daquela crise e pronto, normalmente se estivermos a falar de casos de desnutrição mais grave eventualmente há sempre sinais físicos uh, uhum. e, e
0: sinais também gastrointestinais claro, é porque aqui é uma, portanto nós temos aqui toda uma janela Uh, importante não é a infância é uma altura em que as crianças estão a desenvolver-se uh, eu lembro-me é. perfeitamente que há tempos tenho uma, uma colega nossa a Catarina que, que estava a fazer adulto e passou a fazer pediatria uh, e nós nos adultos ficamos no peso em hospital mais quando as pessoas, quando quando há um, perda de peso uh, e lembro-me de quando ela estava a preparar-se para, para mudar de área de um foco muito importante de termos partilhado que é a ausência do crescimento portanto não, não, não existirem sinais de que há uma progressão não é porque é uma fase em que as crianças devem desenvolver-se uh, mas muito importante aquilo que tu disseste não é no fundo estarem atentos a outros sintomas uh, não só o percentil mas outros sintomas que estejam uh, que, que possam desviar-se um bocadinho daquilo que é a normalidade ou aquilo que é habitual no bebê, não, não é? Eu acho que isso é, é muito importante. Mas falámos aqui mais na parte do baixo peso, e agora queria começar a introduzir aqui a parte mais, diria, provocatória da, desta questão do, do peso das crianças. Porque e, o estigma do peso é uma, é uma questão que, que existe, uh, e é um problema de saúde pública, um, eu acho piada. Não acho piada nenhuma, mas é uma maneira de dizer que fala-se muito que a obesidade é, é, um, é um problema de saúde pública e é, e é considerado, mas o estigma do peso também é um, e que, que nem sempre é, é, é visto desta forma. No caso das crianças, uh, eu não sei se, se isto acontece, provavelmente não te acontece por, por, por estares a trabalhar com, com crianças, mas uh, é comum ver-se adultos uh, gostarem muito de ver crianças com pechinhas, com as pregas aquelas pregas pregas nos pulsos, sim, não sei como se diz, mas terem ter uma, ter umas, umas perninhas rechonchudinhas e portanto até na gíria até às vezes é considerado como um bebê bem nutrido, olha que bom, está aí come muito bem, especialmente quando eles começam a introdução dos alimentos do, dos sólidos e tudo mais mas depois parece que isto, numa determinada fase, não é? Já não podemos chamar gordinho, não é? Porque em pequeninos, oh, ele é tão gordinho, é tão fofinho. E estou aqui a utilizar expressões que as pessoas normalmente dizem. Mas eu queria deixar aqui uma pergunta um bocadinho provocatória, que é, então quando é que deixa de ser ok um bebê a ser chamado de gordinho? Porque isto depois leva-me aqui para outras questões, não é? Porque se nós pensarmos... Um, então, então, em determinada fase, o gordinho não tem, um, não, não tem um sentido pejorativo e começa a ter, e quando é que começa a ter? Gostava que explorássemos é, aqui um bocadinho isto.
1: Eu adorei esta, esta pergunta, porquê? Porque eu acho que nós vivemos numa contradição enorme quando falamos de saúde infantil, especialmente alimentação infantil até o peso da criança. No primeiro ano, é como tu disseste, é de gordinho, é fofinho. E parece que o bebê só é saudável se tiver aqueles fegos aquela gordurinha de bebé E é esse tipo de bebê que nós gostamos de ver e, e, e que, enquanto sociedade, consideramos um bebê saudável. Um, ao mesmo tempo que, se pensarmos na alimentação, temos um comportamento de uh, oh coitadinho não lhe vais dar açúcar, oh coitadinho não lhe vais dar um, um e ele vai ficar só ali a olhar... É quase impingido à criança, nesta idade, comer uh, doces ou assim, um, se calhar alimentos que não seriam adequados para esta fase de vida, ao mesmo tempo que ser gordinha é fogo. Uhum. E depois parece que, de repente, uh, entramos aqui numa idade em que é totalmente o oposto, em que já não conseguimos apreciar a gordura na criança e já é mau que ela comece as coisas ou seja, há aqui uma troca de, de paradigma de um, momento, de, de, um, de um momento para outro que eu não sei bem quando acontece ok mas se uh, calhar um bocadinho mais uh, quando a criança começa a ter mais, mais autonomia já, já fala, já anda, já se manifesta já tem personalidade e parece que começa, já cresceu um bocadinho nós começamos a deixar de, de ver a gordura como, como uma coisa positiva e já não olhamos tanto para a alimentação dessa forma, no sentido em que já quase culpamos a criança por gostar de doces, por exemplo isto é uma coisa Quando um se calhar
0: pessoa, não, é? Isto não é da criança, isto é do adulto
1: totalmente, totalmente porque se, se pensares, então fomos nós que coitadinho, começámos a dar doces mas agora passou uns anos e já achamos, achamos mal ou seja, nós estamos aqui se calhar a reforçar uma preferência alimentar que potencialmente até pode influenciar o peso mas depois no futuro vamos culpar a criança por gostar de doces foi, foi mão nossa, porque a criança e, e depois, ao início não tem, não tem muito bem esta noção. E o oposto com o peso. Posso
0: adicionar um bocadinho mais de lenha para a fogueira. É. Ah, <risos> e eu, eu até se calhar vou um bocadinho mais longe, que é até há crianças que até nem comem doces e não comem uma quantidade exorbitante de, de, de comida e, e que e mesmo em bebés não uh, mesmo em fórmulas uh, eu, eu conheço casos uh, próximos que não que não fazem uh, que, enfim que não têm, não fazem mamadas e, e, e que não, não não mamadas é o termo correto não é assim que, que, que se diz uh, e que não o que não ou que, por exemplo não fazem fazem fórmulas e, e o número de biberões não é? quer dizer não não é uma coisa exorbitante e que são crianças que são naturalmente gordas ok? por algum motivo o são e estou aqui a utilizar o gordo lá está, sem o termo pejorativo mas o que me leva aqui a pensar é que há casos em que não, a alimentação em si não é o único ou se calhar o fator que leva a que a criança seja gorda mas que um termo que em tempos é utilizado de uma forma positiva e quase um sinónimo de fofo e de querido, a partir de determinada altura, começa a ser um insulto. Não é? E eu acho que isto é uma coisa que nem tu nem eu vamos mudar de um dia para o outro, uh, mas que começa por nós adultos de, de olharmos para o termo, uh, eu não sei se tu concordas com isto, mas eu utilizo o termo gordo em crianças, em, em adultos, sem qualquer... Uh, tom pejorativo que acho que assim nós é que criamos o termo gordo como uma coisa pejorativa e isto tem que ver com o estigma do peso mas, mas e então aquelas crianças que de facto até nem comem esses tais doces e é que são gordas não é o que o que é, que é uhum. feito o o que é que o que é que nós podemos fazer nesse sentido a, a questão aqui é, é que lá está o peso é, é uma questão complexa
1: não não é só não uma criança não é gorda simplesmente porque come entre aspas mal não é? Uhum. Uh, existem imensos fatores que que podem Muito influenciar o, o peso do, de uma criança, ainda que culturalmente assumimos sempre que, que a criança come mal. Mas, que, se calhar até tem uma, uma alimentação incrível e faz atividade física e é ativa, mas vamos sempre assumir que não. Se a criança for, tiver um corpo maior, não é? Que às vezes nem sequer são gordas, simplesmente uh, são mais altas, maiores para a idade, comparando com os amiguinhos. Um, eu vendo essa esse contraste há esse, logo esse, esse preconceito digamos um, e depois, quando é que deixa de ser, de ser um, aceitável e, e começamos a ficar ofendidos aqui a questão, quando falamos com quando falamos de crianças acho que a questão é um bocadinho mais sensível, porquê? Uh, porque mesmo eu querendo tirar a conotação negativa da palavra gordo a sociedade já a pôs. E a criança não está só em contacto com os pais e com os avós. Claro. A criança Sim. vive numa sociedade em que está exposta diariamente a estas mensagens de gordofobia. Por isso, ainda que para mim a palavra gordo tenha uma conotação neutra, se calhar para a criança já não tem. E nós achamos, ah, mas é pequenino ainda é não percebe. Percebe. E percebem muito mais cedo do que nós achamos que percebem. Porque... Nós também vivemos um bocado uma sociedade que educa muito à base da comparação e as crianças começam-se a comparar muito, ainda são muito pequeninas e elas começam a perceber que o corpo delas é diferente do corpo uh, das outras crianças, por exemplo. E quando ouvem a mãe, se calhar até sem querer, fazer um, um comentário negativo acerca do corpo dela porque está gorda e tem que fazer dieta, ou porque não pode comer X, porque já comeu Y, uh, ou. Se calhar um familiar a tratar alguém ou ofender alguém com base no corpo que tem. Esse tipo de mensagens, as, as crianças absorvem tudo, eles são esponjas. E eles comecem, começam a adotar esse, essa crença.
0: Até porque... Então... Desculpa, interrompi sim.
1: Como eles adotaram, adotaram essa crença, nós podemos lhes dizer à vontade que ser gordo não é mau. Que eles têm 20 provas já no cérebro dele que isso não é verdade.
0: Eu acho que estava uh, aqui a pensar que mesmo a própria construção da ideia do corpo isto remonta até isto vai até à psicologia e tudo mais, mas um bebê não sabe que tem um corpo até determinada altura, porque o seu corpo é quase uma, uma, uma extensão do corpo da mãe ou da figura materna, não é? Um, isto mas até enfim numa concessão mais analítica da coisa as crianças quando nascem nascem para as, para as suas mães ou para para, ou para, que, para a figura materna não é não, não, não estou aqui a dizer que o pai o pai pode ter uma figura materna isto mais enfim, assim, isto, isto, isto daria pano para mangas falar sobre isso mas mas basicamente a ideia que as crianças criam de, do seu corpo e da sua existência é muito feita à luz, da, da, da ideia que os seus cuidadores têm do corpo da criança, não é? Porque no fundo há aqui uma passagem entre uh, o, o bebê compreender que o seu corpo já não é o da mãe. olha isto até é uma coisa muito a, a nível do desenvolvimento psicomotor, não é? Quando eles quando eles começam a perceber que têm mãos e quando começam a perceber que têm voz e começam a dar gritos só porque eu tenho uma voz. Isto, isto também faz parte da construção da ideia do corpo, não é? São eles estão a perceber olha, eu tenho, eu tenho mãos e eu consigo controlar as mãos e consigo uh, chegar e abrir uma gaveta e tirar tudo e, e lançar coisas e fazer voar coisas. Portanto, isto também faz parte da, do processo de, de descoberta a parte psicomotora não é? tem muito, está aqui muito relacionada com a ideia e a, e a aprendizagem que o bebê tem de, olhem, eu tenho um corpo isto é um corpo, isto sou eu e que é separado dos meus cuidadores e portanto, nesta fase tão importante de desenvolvimento se houve comentários, por mais que cognitivamente não os consiga compreender são coisas que vão, vão sendo passadas não só o comentário que os cuidadores têm em relação ao corpo do bebê e da criança mas o próprio comentário que os cuidadores têm em relação ao seu próprio corpo não, não sei se, se, se sentes isso na tua prática clínica não, sem dúvida e
1: uma coisa muito uh, importante nós compreendermos enquanto adultos que lidamos com crianças todos nós, lá está a mãe, o pai pessoas mais próximas têm sempre uma influência maior e os amigos na escola também, eventualmente mas toda a gente que lida com crianças tem que perceber é, que muito da nossa relação com o nosso corpo e com a nossa alimentação passa para a criança. Claro. No nosso dia-a-dia, -dia, com comentários simples, com comentários depreciativos, seja do nosso corpo, seja do corpo dos outros, e com a nossa atitude em relação à alimentação a mesma coisa. Porque é claro que quando eles são pequeninos, eles não percebem que a alimentação influencia o peso. E até vão levar pouco tempo a, a, a perceber. Uh, mas a mensagem vai ficando
0: lá. Claro. E depois também não é percebem o que é o que é do corpo o que é que é deles, não é? É quase como se estiveres se a fazer um comentário em relação ao corpo, é quase como se a criança possa eventualmente definir que uh, vou utilizar aqui uma expressão muito simples, o corpo é mau, a criança é má. Ou, ou há um erro ah, no corpo, dúvida. há um erro na criança. Quando, quando não Sim. tem nada a ver com isso. Sem dúvida, Até porque. Uh, esta, esta descoberta do eu, não
1: é? Do, do, do corpo, de, de quem a criança é, um, começa a acontecer um, numa fase em que parece que estes rótulos um, acabam por fazer quase parte da personalidade de, da criança. E se nós dissermos à criança que ela é X ou Y, ela acredita é que é. E nós temos que ter muito cuidado com isso, não é? Um, e... Um, é uma, é uma fase tão, tão sensível do desenvolvimento da personalidade, da autoestima, da confiança, um, que, que este tipo de mensagens acaba por ser perigoso, não é? Um, e, e, e especialmente pronto, a partir de, de uma idade escolar em que a criança começa a socializar e os pais, se calhar, perdem um bocadinho mais de controle do que do que é dita à criança, de como ela é tratada, não é? E também entram outros fatores que acabam por por influenciar. E a forma como os pais acabam por educar a criança, acaba por influenciar os amigos da criança também, não é? Porque esta mensagem, se passarmos a mensagem que ser gordo é mau, mesmo que indiretamente, porque eu não acredito que ninguém passe isto de propósito, é sem querer, não é? Mas se passamos, passamos essa mensagem, mesmo que o nosso filho seja magro, mas depois vá a contactar com outras crianças que absorvem esta ideia deles podem simplesmente, lá está começar a atribuir uh, um contexto negativo ao, ao ter um corpo maior claro, Eu acho
0: que tudo o que é comentários em relação ao corpo alheio é, é, é perigoso especialmente nestas fases em que eles muitos não sabem o que é o corpo, porque que é que tem um corpo ou o que é que ele faz não é? e, e, e que molda muita... A sua própria autoestima, acho que são fases muito, muito sensíveis e muito importantes no do desenvolvimento do, da criança como ser humano como, como, e a sua própria personalidade. Mas temos de falar aqui de um, de um termo não é, da, de, da obesidade infantil. Eu gostava de perguntar o que é que, que linha é que separa o, o tratamento da obesidade infantil da promoção de uma má relação com a comida e com o corpo, porque eu estou aqui a pensar e eu já vi isto crianças a fazerem dietas, ou crianças a serem pesadas em frente a outras, ou em circunstâncias, ou, ou abordagens com um foco no peso e portanto, se nós encararmos isto como, como o tratamento da obesidade infantil de que forma é que isto não pode estar a contribuir com uma má relação com o corpo e com a comida queria que explorássemos aqui um bocadinho isto o que é que é a obesidade infantil o que é que se faz e o que é que se anda a fazer, mas não se devia.
1: Eu acho que quando falamos um, do combate à obesidade infantil uh, e depois tentamos falar do combate ao estigma do peso, parece que andamos aqui um bocadinho uns contra os outros. Não é? Sem querer. E eu acho que o que é importante perceber é que para combater a obesidade infantil nós temos que combater o estigma do peso. Porque a forma como nós estamos a falar do corpo... Um, com as crianças, não está a ter resultados eficientes de perda de peso. Porque não resulta... Nós queremos que a criança perca peso quase através da culpabilização e da vergonha. Uhum. Okay. Mesmo que nós façamos isto hum, indiretamente. Não, é, não, não estou a dizer que seja um nutricionista ou outro profissional de saúde que está a alertar para estas questões do peso claro que são importantes e têm que ser trabalhadas e podem muito influenciar a saúde da criança Eu não estou a dizer que uh, a forma como fazemos é um, necessariamente um, maliciosa, não é mas como nós muitas vezes quando trabalhamos o peso não estamos sensibilizados para trabalhar a autoestima para se calhar falar com a criança como é que se sente um, em relação a ela própria estamos a passar uh, uma, uma mensagem perigosa e o que acaba por acontecer é que há muita gente que teve ter excesso de peso em criança ou começar a fazer dieta em criança por alguma razão que no seu crescimento tem uma relação muito muito má com a alimentação
0: e com a pesagem eu tenho, a grande percentagem de pessoas que eu tenho em consulta fez a primeira dieta eu tenho pessoas que fizeram dieta pela primeira vez aos 7 anos e que se lembram disto um, mas isto depois também me leva aqui a pensar, não é? Uh, queremos que a criança possa perder peso, não é? Mas uh, é o peso que é o centro da intervenção, ou é hábitos, o que é que porque, porque é assim, realmente uma... há crianças que são muito magrinhas e que têm uma alimentação desajustada, nutricionalmente pouco rica, não é? Isto é um bocadinho como os adultos, não é? Um, e também em última instância há crianças que por mais que a sua alimentação até seja adequada e saudável têm muita dificuldade em ter ou, ou, ou estar naquele percentil que nós diríamos o adequado portanto como é, como é que deve ser feito como é que se deve trabalhar aqui as questões do peso, é com o foco no peso sem é o foco no peso, como é que é hum. então, então antes
1: de mais isto, dizer que isto depende muito também da idade da criança até certa idade hum a intervenção não tem que ser feita sequer com a criança, a, criança, a intervenção tem que ser feita com os pais. Okay? A criança não vai às compras, a criança não cozinha, a criança não tem muito pouco controle sobre o que ela própria ingere. E quando colocamos uma criança que não tem controle sobre o como em consulta, só estamos a dizer que ela está a fazer alguma coisa mal e que se calhar tem que deixar de comer x, x ou y, uh, mas basicamente estamos a atribuir culpa a uh, a quem não tem culpa. Okay? A altura até que um... é para brincar, não é? Numa primeira fase. Ex exatamente. E nessa, nessa instância em que a intervenção deve ser com os pais, temos que colocar a família no centro da intervenção. Ou seja, não é a criança que vai fazer dieta. Nem é a criança que é proibida de comer... X ou y. tem que ser um esforço coletivo enquanto família perceber ok, eu estou preocupada se calhar com o peso do meu filho vamos avaliar uh, as, as questões familiares as questões de, de saúde vamos avaliar a ingestão alimentar da criança e se calhar o contexto da alimentação em família e, e, e o nível de atividade física se calhar também de todos e tentamos perceber, ok, será que há aqui uh, há hábitos que conseguimos mudar em família comer, se calhar conseguimos comer um, mais vezes à mesa, todos juntos se calhar conseguimos cozinhar em família uma ou duas vezes por semana que seja, se calhar conseguimos fazer caminhadas em família para ser todos mais ativos e tentar de uma forma uh, geral melhorar a alimentação de toda a família uh, esse exemplo vai influenciar muito positivamente a alimentação da criança e depois também uma há coisa outra... que
0: eu Diz, Diz, desculpa não, eu uh quer só depois acrescentar um outro caso que, que nem sempre falamos, mas força diz. Uh, porque uma, um, um dos principais erros que eu
1: vejo nestes, nestes casos é a criança ser colocada em dieta e a família continuar a fazer uh, a alimentação como se nada fosse uh, uh, a criança quase que se sente excluída de, deste, desta parte social da família, não é? Porque o uh, um momento à mesa é também um momento de convívio, de criar memórias, é, há sempre um, um lado muito emocional relacionado à alimentação e quando toda a gente pode comer tudo mas a criança não pode um, e toda a gente ou, ou seja, fazendo esta alteração mas é só a criança ver esta alteração há aqui um sentimento
0: de culpa muito grande, porque a criança não percebe e não achas que mesmo quando é uma intervenção familiar e aqui novamente isto é, isto é no sentido de provocar e também debater um bocadinho a coisa Achas que, se a coisa for óbvia, ou melhor, quando nós fazemos, eu sou muito apologista e eu acho que também estás nessa linha, mas também podemos estar em desacordo, não há problema nenhum, que eu, eu gosto, acho, acho sempre, por acaso até gosto quando estou quando a ter conversas no podcast e, e temos desacordos, que é sempre uma oportunidade de, de podermos uh, debater e mudar ou não de ideias, mas... Eu acho importante a mudança de, de hábitos, independentemente do peso, não é? Portanto, mesmo aquelas crianças, novamente, que são magras, se em casa entram alimentos pouco, com baixo teor nutricional, que as crianças não comem fruta e legumes, a comida é utilizada como recompensa, que, que, que é também uma coisa muito, muito comum independentemente da criança ser gorda ou magra eu acho que há espaço para haver uma intervenção mas tu não sentes que se a intervenção for uma coisa óbvia do género, a partir de agora mesmo que seja toda a gente, a partir de agora todos, não entra cá em casa isto e aquilo, não achas que se isto for uma coisa óbvia e, e, e drástica não pode ter na mesma um, consequências, mesmo que, seja, mesmo que toda a família esteja a fazer a mesma coisa, se for uma coisa muito centrada no peso, do género. Agora, o, o, vou utilizar aqui um termo genérico, Joãozinho, não é? Que é sempre um termo utilizado: Joãozinho está com peso elevado e, portanto, nós vamos todos fazer isto, isto e aquilo. Isto pode até nem ser dito de forma direta, mas do nada deixam de existir uma série de coisas em casa deixa, passa a criança passa a estar à mesa e, e é obrigada a comer o, o, os festais e não sai da mesa se não comer os festais Portanto, gostava de explorar aqui um bocado esta parte comportamental e mais, mais prática da coisa porque eu percebo que a intervenção possa ser na família mas se for dado muito palco ao peso eu não sei até que ponto é que não deixa de ser problemático na mesma e faz todo sentido o sentido do que disseste um, nesses casos a minha tentativa
1: é sempre abordar esta questão de forma positiva, em vez de nos focarmos o açúcar é proibido, não podemos beber refrigerantes e, e olhar sempre para o negativo porque faz mal e engorda e faz mal à saúde, eu tento focar-me no positivo, que comer saudável pode ser saboroso vamos tentar provar frutas que não, nunca provámos, pronto. dar aqui um entusiasmo, um lado divertido à alimentação saudável e não, lá está, não atribuir isto necessariamente ao peso. Porque se nós fizermos estas mudanças de estilo de vida, de forma positiva, com alegria, e que até toda a família está, está a gostar, o peso vai ser uma consequência. Vai é. acontecer naturalmente. Nós não precisamos nos focar no peso para estar a trabalhar o peso. É. Porque nós sabemos que se estes hábitos uh, mudarem, lá está, de forma positiva, sem atribuir culpa, sem... Uh, ter aquelas listinhas de alimentos que são proibidos e agora ninguém pode comer um, se a esse lado eventualmente uh, o, o, o peso uh, acaba por, uh, por estabilizar, se for esse o objetivo até pode não ser esse o objetivo, mas se for esse o objetivo, uhum. é acaba por ser uma consequência uh, natural e a mesma coisa que eu também gosto sempre de falar uh, a mesma coisa para a atividade física uhum. ou seja Uh, o desporto, a atividade física, o que seja, não deve ser um castigo. A criança não tem que praticar a atividade física porque está gorda. Okay? Claro. Não, não é essa a mensagem que queremos passar. Nós temos claro. que, lá está, encontrar um desporto ou um tipo de atividade que a criança goste, que se divirta e que consiga manter durante muito tempo. Porque é assim que o benefício está lá. Se a criança for fazer... Seja, seja o que for por castigo, ela não vai ter nenhuma alegria a fazer aquilo, vai se sentir mal. Aquele esforço, se calhar, até vai ter sempre uma conotação um bocadinho negativa na, na, na cabeça da criança. E se calhar vai ser muito mais difícil que se mantenha um hábito durante muito tempo do que simplesmente encontrarmos alguma coisa que a criança gosta
0: de fazer. É um bocado aqui também com a comida, não sei se isso acontece, os pais esconderem os legumes no meio da. da, hum. no meio da por exemplo sei lá, a criança não come vegetais, então vou esconder os vegetais vou fazer uma refeição que não tenha os os, os vegetais à vista e eu acho isso, que isso, diz isto, o que é que tu achas isso, disso?
1: Isso é, o, é o erro de nós só nos focarmos na componente nutricional, nós só olharmos para a comida enquanto nutrientes se eu, se eu faço uma massa com molho de brócolis escondido para a criança comer brócolos, eu não estou a ensinar a criança a comer brócolos. Eu estou a ensinar a criança a comer massa com molho. E se calhar até pode levar o um ano inteiro a comer essa massa e a durar. Vamos colocar um brócolos à frente e ele vai recusar. Porque se calhar nem sequer sabe comer com brócolis este tempo todo. Ok? E para haver aqui um, uma maior diversificação de. Do, do, do repertório de alimentos que a criança come, ela tem que ser incluída na decisão okay? e tem que ser informada e tem, tem que conhecer o alimento. Tem então, que é?
0: brincar com o alimento, não é? Isso é uma, da, é uma das coisas que, que aliás, até podes, uh, podes e deves partilhar uh, o teu baralho de cartas que as pessoas não estão a ver, mas que vou deixar nas notas do episódio, não é? Tu e a, e a Ana Rita criaram um jogo uh, para as crianças que tem um repertório enorme de alimentos para que as crianças também possam uh, brincar, com porque esta questão de brincar com comida é muito importante, porque, uh, e estava a gravar outro episódio que, que há de sair também, uh, enfim, se calhar até já saiu, porque eu, uh, olha, estou aqui a abrir o jogo, eu vou gravando e depois vou lançando, Portanto, olhem, malta que não está a ouvir, se calhar até já saiu. Isto é a, minha, é a minha organização que é muito incrível, como podem ver. <risos> Mas tá, uma, uma das coisas que estava a falar nesse mesmo episódio, eh, que vou deixar nas notas se, se for pertinente e se já tiver saído, eh, estava a falar de, estávamos a falar disto, de, da parte quando as crianças começam de facto a comer, eh, uma das vantagens de fazerem os sólidos, Uh, uh, em comparação com as papas e, e tudo, tudo passado é uh, precisamente a criança poder olhar, ver a textura, ver a cor, ver o que é que é o alimento, em vez de o esconder, não é? Porque numa sopa de cenoura que tenha para lá brócolos uh, ou, whatever, ou ao contrário, se calhar numa sopa que tenha uma, uh, cenoura mas que tenha bróculos, a sopa provavelmente vai ficar verde e a criança não sabe o que é que é uma cenoura Uh, se bem que a cenoura já tem um sabor um bocadinho mais doce e se calhar uh, por ser uma, um, um sabor mais inato, a criança gosta mais, não é? Do que se calhar uma coisa mais amarga como, como o sabor dos brócolos ou outro, ou outro vegetal mas aqui a importância das crianças verem de, 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 de existir de facto uma educação alimentar de uma maneira lúdica, as, as crianças brincarem e os pais em vez de dizer, tens de comer isto, tens de comer aquilo uh, incentivar a brincadeira à mesa. Uh, e uma coisa que eu também acho interessante, e não sei se tu concordas com isto, mas aquela coisa dos pais dizerem eu acho que isto pode ter bem, meu Deus, há muita gente que não vai concordar comigo, eu tenho certeza, em minha casa não entra isto, isto ou aquilo. Ou não, em minha casa não entram chocolates. Eu não sei se isso é uma coisa assim tão positiva assim, porque eu acho depois a criança, quando... quando ao ser proibida e acho que esta proibição às vezes é uma coisa muito vincada, porque uma coisa é nunca aparecer, ok? Outra coisa é existia e deixa de existir ou, 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 é, ou não pode, a criança vai ao supermercado com os pais e quer uma coisa e não, isso não se pode a criança quando tiver a possibilidade de, de comer isso, nomeadamente em festas de anos ou na escola, ou inclusivamente mais tarde na adolescência e tiver a sua mesada, sei lá provavelmente vai comer muito mais, em exagero, aquilo que foi até então proibido. Tu concordas com isso? Achas que isso é uma coisa que tu assistes na tua prática clínica?
1: Um, é assim, eu concordo e até há evidência que, que de facto seja isto ok? Que um, é assim, nós sabemos que até ali aos dois anos, idealmente a criança não vai ter contacto com este tipo de alimentos que moldam muito o paladar e depois têm consequências nas preferências alimentares. E porquê? Porque nesta idade eles, se calhar, também não pedem tanto. E é uma ótima janela de oportunidade para nós estabelecermos bons hábitos alimentares Mas, a partir de uma idade, é inevitável. Existem doces, chocolate, açúcar, batatas, existe tudo no mundo. Tudo. E a criança vai ter contacto com ele. Porque a criança não vive numa bolha. Claro. E a criança Nesse, vai para a escola posto. e... Exato. Uh, e, a pra... e a criança vai para a escola e vai ver os amiguinhos a comer, ou em festas de aniversário, pronto, em, tudo, em todas as circunstâncias, eventualmente, estes alimentos vão estar uh, disponíveis. E é, se calhar a criança pode não ter curiosidade, mas eventualmente vai ter. E, a partir de uma certa idade, a criança também se começa a perceber que os amiguinhos podem e ela não pode, e porquê que não pode, e começa a querer um, aquele sentimento de pertença, não é? de querer ser como os outros, e eles estão a comer e também quero comer. Há tudo aqui um... um uma mudança uh, no desenvolvimento que, que acaba por ser um bocadinho inevitável. Estes elementos fazem parte, e muitas vezes até fazem parte da alimentação dos pais. E também não é positivo os pais comerem à frente das crianças e elas não puderem, não é? E é exatamente como tu disseste. Esta proibição excessiva...
0: Nós temos, nós temos desculpa qualquer... qualquer uh coisa que não nos saia tão bem, nós estamos em modo inglês todo o dia, portanto <risos> temos aqui esta desculpa, sim.
1: Mas, nós um, mas essa preocupação exagerada seja de proibir a criança, quando toda a gente à volta pode, ou mesmo de rotular estes alimentos, não, nós não comemos isso, em casa não comemos isso, uh, ou a criança só pode começa a perceber... Exato, mas se houver esta proibição, a criança começa a perceber que são proibidos. Especialmente para crianças que têm um pouco de controle de impulso, ok? Quando elas têm acesso a criança não vai saber parar de comer, ok? Porque foi um alimento proibido, cresceu esta curiosidade, depois geralmente são... Um, alimentos que são altamente uh, palatáveis é? têm, têm um sabor muito interesse em ou são crocantes ou saborosos ou salgados seja o que for, têm características muito específicas que são pensadas para nos fazer querer comer mais e a criança ser uh, apresentada depois uh, a esse tipo de alimentos num contexto em que os acha proibidos faz com que uh, depois não sabe parar de comer ou às vezes não sabe parar de pensar neles e não pode esperar pela próxima vez ou pelo próximo fim de semana para comer. Isto depois uh, é de facto um, um bocadinho perigoso. Por isso, não, eu acho que não é de toda proibição a solução. Nós temos que ensinar as crianças a comer
0: tudo. Claro. E olha, e a pesagem? As crianças devem ou não ser pesadas na escola? Um, eu acho que em
1: relação à pesagem, nós temos que pensar um bocadinho uh, para nós adultos uh, que especialmente aqueles que têm influência nestes, uh, nestes ambientes, seja o professor o diretor um, quem, quem tiver autoridade se calhar tem que parar um bocadinho e, e pensar qual é o objetivo desta pesagem ou seja, se, ou seja uh, uh, será que esta pesagem vai ser mesmo útil para a saúde, para a saúde destas crianças ou estou a tentar recolher uh, dados estatísticos por exemplo pronto Há aqui algumas... Um, Tem a ver um, um propósito. Motivos. Exato. Poderá ser válido pesar a criança, mas qual é o meu objetivo? Porquê é que eu acho que tenho que fazer isto? E depois, se eu vou fazer isto, estou a fazer isto com autorização, quer dos pais, quer da criança, então, não é? Um, e estou a fazer isto com privacidade. Porque a criança pode não querer ser pesada em público. E se calhar se for em privado até não se importa. Ok? Especialmente porque a partir de uma certa idade as crianças vão um por ser um bocadinho mais umas com as outras, não é? E nós temos que garantir que se estamos a pôr a criança num papel um bocadinho mais vulnerável, que a sabemos proteger,
0: e é, uma culpa, é? E é um número, é uma coisa objetiva, é que, é que estas situações acontecem precisamente numa altura na primária, não é? Porque eu acho, e não estou a dizer que o devem fazer, não estou a sugerir que as crianças devem ser pesadas na pré-primária, é, no infantário e tudo mais, mas se calhar ser calhar se mais indiferente do género. Olha, estou aqui a subir para, uma, para um degrauzinho pequenino, não é? Mas na primária começam a aprender os números, a, 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 começam a explorar a objetividade da vida, não é? os números, as letras, as formas geométricas, uh, portanto, coisas mais objetivas e palpáveis, tem, há oportunidade e há espaço para olharem para um número e compararem, não é? Porque uh, com as crianças, parte da aprendizagem delas também tem que ver com a comparação, uh, o maior e o mais pequeno, o, uh, o mais colorido e menos colorido, portanto estas uh, os contrastes, não é? Portanto a objetividade, uhum. eu não sou atenção, não sou professora, a minha mãe educadora de infância e, e, e estas coisas vou aprendendo com ela e, e uh, no fundo com as brincadeiras que ela também uh, incentiva e os jogos que faz, mas portanto as crianças a partir de determinada altura começam a ter contacto com a maior objetividade e com, e com números e portanto ao serem pesadas Vai existir aqui a oportunidade para olharem para o número e fazerem um juízo em relação ao número, nem que mais não seja para comparar. Olha, o meu é isto, qual é que é o teu? Uhum. Uh, da mesma. E... Diz, isto. Isso, isso,
1: isso, isso, isso acontece inevitavelmente, essa comparação vai sempre acontecer. E lá está, uh, pode já acontecer quando as crianças já têm uma ideia do que, do que é ser curto e do que é que isso significa. Pronto. Dependendo da idade, aqui podem surgir essas, essas questões. Inclusive, eu já falei desta questão no, no Instagram e eu recebi muitas mensagens de pessoas a dizer que foi o momento da pesagem em educação física que se tornou aqui o gatilho para os problemas alimentares eventualmente que surgiram e para estas questões uh, da imagem corporal. Um, isto só pode acontecer, lá está. Por comparação com os coleguinhas, ou às vezes porque não há sensibilidade da, da parte do, do professor para não fazer certos comentários. Okay? E eu, eu, eu até percebo que a intenção seja boa, porque eles podem acreditar, ok, mas esta criança precisa perder peso e eu tenho que lhe dizer, porque muitas vezes é isto que, pronto, é a intenção, é isto que, que, uh, que pessoas que não estão sensibilizadas para estes temas acreditam, não é? É com boa intenção até, mas. É por isso que estamos até a esta conversa, para perceber que mesmo com boas intenções, às vezes estamos a levar para,
0: para outro lado.
1: Uhum.
0: Olha, e na prática... Como é, que, como é que se pode lidar com esta comparação ou como é que podemos ajudar as crianças uh, a evitar esta, esta comparação e o eventual bullying que isto surja além de adquirir o teu e-book que vou deixar nas notas do episódio em que tu tens um e-book muito uh, bem, bem estruturado sobre como lidar e como abordar as questões do peso na infância e é escrito... Um, em parceria com uma psicóloga, não é? Uh, além de adquirir o um teu e-book, uh, se pudermos deixar aqui algumas medidas mais, mais práticas e conselhos, o que é que tu dirias? Um,
1: então, um, isto, lá está. Dar conselhos sem, sem contas é sempre um bocadinho difícil, não é? Claro. Mas de uma forma geral, já pensando nesta idade em que se calhar há bullying ou há estigma ou, ou há aqui uma discriminação de alguma forma na escola, um, a responsabilidade é de todos nós, não é? É da escola, é dos professores, é, toda a gente que está em contacto com, com a criança, de estar atento em caso de discriminação. Mas em casa, que se calhar é o que acaba por ser mais útil nesta nesta conversa, em casa passa muito pelos os, os pais estarem atentos uh, aos comentários que a criança faz. Às vezes coisas como, ah, mas eu sou gordo, ou eu, eu não posso comer isso. Alguma coisa assim que às vezes é tão discreta que se calhar até deixávamos passar e não ligávamos muito. E tentar, calhar, tomar esse comentário que a criança às vezes dá como uma, uma oportunidade para abrir diálogo sobre o assunto. E isto sem ser, sem ser muito óbvio. Porque, claro às claro. vezes, em certas cidades as crianças vão fugir da conversa, ok? Mas tentar que... seja, oh, mas olha, se achas que eras tu és que és gordo, por que é estás a dizer isso? Uh, ou umas tu achas mesmo como... Alguém te chamou? Ou se calhar bom, até... Tê,
0: tê. Desculpa, interromper-te, mas Diz, Diz. eu estava aqui a pensar que também a forma como... Ok, se, se a criança disser, ah, eu sou gordo. Se eu disser, então mas porquê que achas isso? Mas se disser num tom, num determinado tom, a criança pode achar que de facto está a ser validado a... 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 Hum. Uma, uma ideia de erro ou uma ideia de que a, a, o corpo da criança está, está errado, portanto não sei até que ponto, estou aqui mesmo a pensar para o ar, uh, eu dizer uh, então, mas achas mesmo ou não és nada gordo quase como se, como se o gordo fosse um problema, hum. não é? Uh, mas, mas ias acrescentar alguma coisa? Ah, é, não, é exatamente é assim,
1: é, não devemos contrariar a criança se ela disser que, que, que... Que é gorda, por, por exemplo, mesmo que ela não seja, nós temos de perceber, uh, tentar chegar o porquê é que a criança está a dizer isto, de onde é que esta mensagem vem, porquê é que ela está a dizer e como é que ela se sente em relação a isso. Porque há crianças que dizem que são gordas e estão super uh, ok com isso, ok? Não têm, se calhar até podem não ter nenhum, nenhum sentimento negativo em relação a isso, enquanto outras vão ter. E é esse diálogo, com calma, sem julgamento, lá está, tentar ter uma conversa neutra para perceber se a criança está um, a atribuir sentimentos negativos ao corpo ou não, e se vem dela ou se vem dos outros. E depois aí pode surgir a conversa de ah, os meus amigos na escola dizem isto, ou... e, e aí conseguimos entrar nesse, nesse diálogo que nos dá margem para trabalhar o assunto. Ah, um, mas tentar não desvalorizar se a criança estiver a dizer que é, claro. só porque pode, pode até ser uma tentativa da criança falar sobre o assunto. Não é tentar não, não é nada, não, Tentar perceber como é que a criança se sente em relação a isso, se sentir bem e não for um, um, uma preocupação para nós se senão vamos perceber porquê.
0: No fundo, se a criança traz um tema relacionado com o seu corpo, é, é um espaço de, de escuta. Para, para os adultos, não é? Para te poderem escutar e perceber de onde é que aquilo vem e se de facto é algo que traz sofrimento ou o que quer que seja no fundo é, é, é aquilo que, que estás a dizer E um...
1: isso agora lembro me uma coisa que hum? estamos aqui a falar da questão do bullying ou do estigma do corpo na escola, não é? Mas muitas vezes as crianças não sofrem, so, não sofrem só discriminação na escola Muitas vezes a discriminação acontece principalmente em casa, ok? E às vezes até sem querer
0: Comparação um... com os
1: irmãos Sim E, e comenta, lá está comentários sobre o que escolhe comer Sobre a forma do corpo Sobre ser preguiçoso Isso é uma das, uma das coisas que mais que Me incomoda É chamar-se preguiçosa às crianças é, as, Lá está As crianças acreditam no que nós dizemos E se nós a rotulamos como, como preguiçosas Ou como gulosas Elas acreditam que são E é quase como se tivéssemos, se tivéssemos a influenciar Na negativa
0: ou coisas e tão... acho que os... desde diz. Diz, diz. Não, não, não. Pessoal, é. Desculpa, acho eu que, que isto tinhas, tinhas terminado.
1: Acho que se comete muito erro de tentar
0: corrigir um comportamento
1: através da crítica. Nós achamos como se criticarmos ou quase ofendermos que a criança vai querer mudar. E, e isso não funciona assim. Vamos só criar inseguranças ao mesmo tempo que estamos a reforçar aquela ideia na cabeça da criança.
0: Eu ia... Só aquilo que eu ia dizer era... Um... Às vezes coisas subtis e que nós não desapercebemos, uh, mas que, epá, estamos ao telefone com um amigo ou com um familiar, a criança anda ali de um lado para o outro e, e comenta-se: epá, mas agora também tenho, tenho de ir comprar roupa, vou, olha, vou ali ao shopping, tenho, tenho de ir ali comprar roupa porque epá, não lhe serve, nada lhe serve. E uh, eu já assisti a isto, ok, em, em, em contextos próximos. Isto também pode ser problemático, são coisas subtis, um, que às vezes até não fazemos por mal, uh, mas, e quem diz o, o, o gordo, a questão gorda, eu, eu não quero virar isto para mim, e não estou aqui a, a criticar os meus pais, mas eu sempre fui uma criança, muito grande, eu já partilhei aqui. Eu, aliás, quando eu, é muito engraçado porque quando eu conheço as pessoas virtualmente, mas depois quando eu as vou conhecer pessoalmente, aquilo que a maioria das pessoas me diz é: Oh meu Deus, tu és tão alta! Porque eu tenho 1,78m, tenho quase 1,80m. O meu irmão tem 2m, e portanto eu sempre eu sou alta, pronto, acho consideravelmente alta, e lembro-me que em criança, hum, pá eu vestia sempre roupas acima daquilo que era a minha idade, portanto eu tinha 12 anos e a roupa dos 12 anos não me servia, servia uma roupa dos de ou whatever, uh, e que às vezes havia roupas de menina que já não me serviam e que, e que tinha de passar para a secção de senhora numa altura em que eu ainda, ainda me sentia menina, não é? Ainda me sentia num corpo menino e tinha um corpo de menina, ou não tinha... Uh, e sofri um bocado com isto confesso uh, uh, e que foi algo que só mais tarde e com, com ajuda e também a compreender uh, algo, uma coisa também muito que, que me ajudou uh, estar na Holanda e ver que há mulheres que têm uma estrutura mais larga e mais alta não é? Uh, mas, mas lembro-me de ouvir às vezes familiares a comentar pá, pá, tenho de ir com ela ali à, à, à sapataria XY porque ela calça um número que não, 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 não há sapatos para ela um, e, e que, que novamente, que nem, nem estamos aqui a falar de, de, um, de um termo que é nefasto uh, ou, ou que é considerado nefasto como o termo gordo é, que não deveria mas no fundo tudo aquilo que possa sentir o, que, que possa passar para a criança que é um fardo para os pais, nomeadamente quando tem a ver com o seu próprio corpo, algo que a criança não escolhe, eu não escolhi ser alta e ter um pé enorme percebes, <risos> portanto, <risos> portanto um, estes, estes comentários que às vezes são feitos uh, sem querer, o tenho, tenho de, Eugênia, a criança perceber que qualquer ação uh, em prol do seu próprio cuidado e das suas necessidades básicas e que, e que ainda por cima tem a ver com o seu corpo, é visto como um peso para os pais. E acho que isto pode passar e pode, pode contribuir para uma, uma má relação que a criança tem com o seu próprio corpo. Uh, porque, porque atribui culpa Claro, é como, ah, eu também. não devia
1: ser como sou. Totalmente. E dou mais trabalho por ser assim. Apesar da criança não ter controle nenhum naquilo, ela está sempre em características um, normais, não é? Ou até que Simplesmente... são
0: vistas como um privilégio, não é? Que hoje em dia uma mulher uhum. ser alta uh, é uma coisa... Eu, eu, tenho, eu sou uma mulher privilegiada aos olhos daquilo que, é, que são uh, as normativas do, do corpo e o standard de, de beleza, por ser uma mulher alta e magra e não faço para o ser, não é? Portanto, eu estou a falar aqui de um lugar de privilégio, mas que ainda, ainda características que aos olhos da sociedade são privilegiadas em criança, em alguém que não tem, estas, não tem capacidade para compreender isto, pensa que há algo de, há algo de errado consigo, não é? E, e acho que isto também passa um pouco por uma coisa que me incomoda muito,
1: um, que os adultos fazem, que acho que infantilizamos as crianças demais, ao ponto de falar sobre elas à frente delas como se elas não estivessem ali, quase que falamos por elas é ah, porque ele come muito bem ou, ele é, é muito guloso ou, lá está, ah, ele já não come cabe na roupa, estamos a falar sobre ele como se a criança não estivesse ali, falamos por ele respondemos por ele, isto se infantiliza muito a criança e dá-lhe informação sobre ela então o que nós estamos a dizer, eles vão absorver e vão acreditar, ah eu, se calhar, sou muito coloso por exemplo. Não é? Uhum. E acho que é, é, é falarmos sobre a criança como se ela não estivesse ali. Mas uhum. é, é um bocadinho bizarro, porque, eu, por exemplo, nós adultos nunca faríamos. Oh, Tem certos contextos que fazemos, mas eu nunca iria dizer: Ah, a Margarida é isto, se
0: estiveres ao meu lado. Claro. É, 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 por acaso, eu acho que vi, no, já não lembro qual, qual é que foi a influência, mas que fez um, um, um Reels muito interessante. Um, a comparar precisamente isso atitudes que nós temos com as crianças não, tenho, não tinha nada a ver com a nutrição mas uh, que se nós, atitudes idiotas que nós adultos temos com as crianças, mas que nunca iríamos ter com os adultos mas que estupidamente temos com as crianças, especialmente numa idade em que elas estão a aprender uh, normas sociais ou, ou um, enfim, comportamentos que nos permitem ligar ao outro de uma forma harmoniosa e, e, e não conflituosa, portanto uh, é, é isto começa bem. Isto depois vai para o campo das palmadas e das outra, dos outros temas e das outras coisas estúpidas que nós, nós adultos fazemos e fizemos durante muitos anos. Que agora, enquanto sociedade e no coletivo, uh, começamos a questionar ainda bem. E é muito isso que, que estamos a fazer nesta, nesta conversa, que é, uh, no fundo. Estou aqui a sentir que há muitas uh, perguntas às quais não demos resposta porque não há resposta para dar. É, no fundo, lançar mais lenha para a fogueira é para que possamos um, apagá-la um dia, não é? Eu passo aqui um bocadinho esta, esta, um, esta metáfora, não sei o que lhe quiser chamar, no fundo, para podermos pensar sobre isso, porque uh, também tem, tinha aqui uma série de perguntas planeadas, mas. Uh, também me foram surgindo outras e eu gosto disto porque acho, acho que é um tema que não é, não é tão objetivo assim, que, 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 dá, que dá espaço para irmos pensando as duas e para irmos trocando ideias para, e, e para quem nos está a ouvir também ir criando as suas próprias ideias e partilhar connosco não é? porque uh, eu convido sempre uh, que as pessoas depois venham dizer o que acham do episódio que, de, que também deem a sua opinião mas acho que tocámos aqui em pontos muito, muito importantes e, e só tenho a agradecer por, por dares aqui uh, aspectos cruciais e que nos podem levar a pensar estamos mesmo a terminar assim para fechar a coisa e deixar aqui uns take home messages um, acho que era importante se calhar deixarmos ideia de alguns sinais de alarme que devemos ter em conta e que dão assim indícios de que a criança pode estar a, a desenvolver uma má relação com o corpo e com a comida
1: Assim, é, é sem dúvida muito importante mas, tá, estar estar atento ao comportamento da criança às palavras da criança ao estado emocional da criança hum, porque pronto, quando há aqui uma insatisfação corporal muitas vezes uh, há um estado emocional que, que, que fica afetado e até eventualmente podemos ter perturbações de comportamento alimentar associadas e nós achamos que isto só acontece na adolescência mas não acontece só na adolescência ok? Uh, assim, a principal e mais evidente é a é, diminuição de peso, não é assim uma diminuição muito acentuada, uh, mas existem, uh, claro, outras que, que, que podemos ficar atentos, especialmente uh, quando há uma preocupação excessiva com, com os alimentos, com o que se está a comer, ok? Um, lá está a começar a, rotu a rotular muitos alimentos como bons ou maus, a haver assim uma preocupação com o que como diariamente um, que se calhar até para crianças um bocadinho mais novas o estado emocional às refeições será que fica triste ou irritado ou zangado no momento da refeição será
0: ou que quem se sentar angústia, à mesa é? há uma
1: angústia associada àquele, àquele momento será que apresenta comportamentos uh, desajustados como por exemplo engasga-se ou vomita muito frequentemente antes da refeição ou durante a refeição, um, um, um clássico também no momento de, de estar a comer, será que está a comer, se está a brincar com a comida, a cortar a comida, por pôr para o lado, e brincar um bocadinho no prato com a comida e depois vamos ver o que foi ingerido, se calhar não foi uh,
0: quase, quase nada.
1: Isto numa idade um...
0: mais à frente, não é? Porque no, no, quando há a introdução alimentar, esta, eles não têm consciência que estão a pôr a comida para o prato. Aliás, eles não, estão a, eles ah, não têm sim. consciência que estão, a, que estão a. querem que a comida sejam aviões que andem a, a pairar na <risos> cozinha, não é? Mas isto numa fase mais tarde em que já, já tem alguma cognição para, para compreender estas sim, coisas? Sim, sim, sim. Estou a falar de crianças mais, mais velhas
1: nesse né? claro. não estamos a falar de, de bebês na introdução alimentar, não é? São crianças que já têm aqui, se calhar. Quase um, um plano, um bocadinho escondido, à hora da refeição, claro. que é enganar uh, as pessoas com quem estão a comer, ok? Que é quase tentar que não perceba que eu não estou a comer aquilo que devia comer, ok? Claro. quando devemos aqui comer-se as quantidades, isto é tudo muito relativo e devemos, uh, lá está a priorizar, que a criança também reconheça os seus sinais de fome e ansiedade. Uh, mas quando... Este, isto é feito muito às escondidas, quando se calhar há desculpas. Ah, eu comi muito ao lanche, não tenho fome. Mas se calhar isto acontece
0: quase todos os dias da semana. Ok. Ou comi à da avó. Para a exclusão. Ou, ou exclusão até de grupos alimentares. Nós, nós, quer dizer, não é só não comer um alimento em específico. É perceber que se calhar já não, já não como o pão, já não como o arroz, já não como a massa, já não como batata, não é? Também é um e classe. ser inflexível
1: em relação a isso. Ou seja. É mesmo um, um, uma escolha, e se, tentar, se tentarmos contrariar ou se tentarmos incentivar, se calhar, percebemos que a reação é um bocado exagerada à, à zanga defensiva. ou à choro, porque lá está entra na defensiva. Porquê? Porque para a criança já a, a crença de que não pode comer aquilo já é muito, muito real. E depois os mais clássicos, a né, preocupação com calorias, com pesagem constante acerca do corpo.
0: Um, se calhar é um, é um incentivo para, para começarem a tirar as balanças das casas de banho, não é? Uh, tirem as balanças da casa de banho. <risos> que as crianças Ele... começam a... Olha que giro, está aqui outra coisa. Já, o de, que há uma, uma fase de desenvolvimento em que as crianças brincam com tudo uh, e encontram uma, uma máquina na casa de banho que se mexe e que tem números e que até faz uns bips e até tem botões, tira essa porcaria da casa de banho, não é? <risos> e, e, e porquê? Porque as crianças também veem muitos, uh, isto,
1: especialmente as mães, mas não só os pais também, uh, este hábito de que temos de nos pesar com tanta frequência, não é? E depois as crianças aprendem com nós. E esta, esta pesagem excessiva, se calhar ter, ter necessidade de apontar quanto é que peso hoje, comparar com o amanhã ou seja, esta esta preocupação que não devia estar lá porque em crianças isto consome a vida de, de uma pessoa e, e, e eu acho que temos a tendência de achar ah, mas ela é muito pequenina, ela não percebe não, percebe,
0: percebe até vai acho, continuar a perceber eu até acho que as balanças em criança eu não sei se isto existe, se calhar até já existe se não existir eu tiver aqui a dar uma grande ideia e alguém pegar nesta ideia, pá, venham-me dizer porque eu quero a minha porcentagem. Mas eu acho que as, as balanças nas crianças... Nós no hospital, por exemplo, temos balanças em, em cadeiras. Eu acho que as balanças em crianças, na, na necessidade de se pesar, até deveria ser uma coisa qualquer, tipo uma cadeira em trono de princesa ou de príncipe, ou uma coisa qualquer que, não, que a criança nem se esqueça, percebesse se que estava... A ser pesada, não sei. Se calhar, se calhar isto podia estar a trazer outros problemas de omissão, não sei. Estou aqui, aqui mesmo a pensar para o ar, mas aquela coisa de ter de subir para a balança, não sei. Acho que. Hum. Acho que ter... é. e, e a seguir temos um resultado, não é? Ou seja, temos. É, é. Uh, eu acho sermos que... confrontados com o número. Com o um número, exatamente. Eu acho que, que as crianças não deveriam. Não tendo a capacidade de compreender o que ele significa e o impacto que tem ou não, tendo isso a perceberem que aquilo está a ser uhum. um, feito, não é? Uh, da mesma maneira que, se calhar, há outras questões, enfim, se estivermos a medir a pressão arterial ou outro parâmetro, uh, se calhar são parâmetros mais complexos. Para, para que a criança possa usar aquilo para, para comparar e também não, são coisas que não se fazem de forma tão regular. Agora, o peso na balança é um número, está ali, é, é acessível ao olho, não é? A criança olha para baixo. Portanto, eu não sei até que ponto é que a pesagem das crianças não deveria ser uma coisa assim muito, muito subtil, uh, para que não fosse mesmo um foco. Sei lá, imaginar aqui uma... A criança senta se ali, acha que está num trono de rainha ou rei, <risos> ou senta-se num sofá em forma de dinossauro ali, ali, e ali atrás tem, tem, tem o peso e enquanto está-se a, está a brincar com a criança... Enfim, estou aqui, se calhar até uma ideia estúpida e alguém que trabalha nesta área pensa, não Margarida, mas isso é completamente uma coisa errada <risos> e é totalmente contra os princípios que, que defendemos e até pode ter efeitos nefastos. Mas se assim for, entrei em contacto, porque eu estou isto é um tema para se, debater, para se debater e para se pensar, não é? Porque acho que... Acho que Exato. Fica... E queremos
1: também saber a opinião das outras pessoas, eu acho que é muito importante porque lá está, como tu disseste se calhar não damos muitas respostas concretas, estamos aqui mais a fazer reflexões, porque eu acho que é também assim que, que aprendemos claro. sobre estes temas que são muito complexos e, e, e importantes. E essa questão, pronto, eu, não, eu sinceramente não sei dizer-lhes, acho que o nome tem que estar sempre escondido ou temos que ocultar se estamos a pesar ou não, acho que nunca pensei, isso, sinceramente, acho que tinha que pensar melhor, até porque lá está, uh, saber que, que temos um peso também se calhar faz parte um bocadinho da descoberta pois. corporal.
0: Não pois é, é, ah, é um facto. O, não o problema sei.
1: aqui, lá está, é, é, é o rótulo que depois está é, inevitavelmente associado a essa, a essa questão.
0: É complicado. Pois é, é isso, é, é um bocado o rótulo, mas é, também não, omitir o peso, não é? Mas se calhar não, não ser uma coisa de, olha, agora só vou lá para a balança. Não sei, haver qualquer coisa, um... um Olha, não sei, deixamos aqui, deixamos aqui para o ar, uma ótima forma de terminar, <risos> não é? De, de... E também perceber que o peso não, se calhar não tem de ser medido tantas vezes quanto nós adultos achamos uhum. que tem, um, e, e ser medido apenas quando, quando for clinicamente necessário. Mas olha, ficamos aqui com esta, com esta reflexão e, e, e ideia no ar para a mala também pensar e, e nos, nos dizer. Marta, obrigada, vou deixar todos os teus contactos nas notas do episódio, vou partilhar e espero que quem esteja a ouvir tenha gostado e partilhem o episódio porque acho que falámos aqui de temas realmente muito importantes que, é, que devem ser algo da reflexão de, de todos Obrigada e até aos próximos episódios